0: Olá, sejam bem-vindos ao Por Onde Andei, um podcast de viagem e gastronomia em que a gente fala sobre histórias do mundo. Eu sou a Bárbara Pereira e no episódio de hoje eu trouxe um convidado para falar sobre um tema que já me pediram muitas vezes lá pelo Instagram. E aí agora a gente vai, enfim, mergulhar nesse assunto que é nomadismo digital. E para falar sobre isso, eu trouxe o Matheus de Souza. Então, seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Bárbara, muito obrigado pelo convite. Uma honra participar do Por Onde Andei. E sempre legal falar sobre nomadismo digital. Tô, tô bem empolgada.
0: Então vamos nessa. Eu queria que você começasse se apresentando, né? Eu nem, nem trouxe assim, mais informações, mas o Matheus é escritor, autor do livro Nômade Digital, criador de conteúdo. Passa aí o seu, o seu currículo pra galera que tá ouvindo a gente.
1: Olha, tá cada vez mais difícil é, achar um, uma palavra, porque eu faço, porque eu tenho feito bastante coisa ultimamente, mas... Tentando resumir, a minha atividade principal é escrever, então eu acho que escritora é uma palavra talvez que defina o que eu faço, mas além da escrita eu, eu dou aulas, eu tenho cursos, eu dou palestras e eu viajo, desde 2017 eu não tenho residência fixa, eu viajo pelo mundo enquanto faço tudo isso de forma remota.
0: E como que você teve interesse em começar na vida de nômade digital? E como que você se preparou para isso? Tanto financeiramente e psicologicamente, como que foi esse processo para você?
1: Boa. Eu comecei a perceber lá em meados de 2015, é, trabalhando como CLT, 100% presencial no interior de Santa Catarina, que eu ia todos os dias pro escritório, né? Aquele deslocamento de ida, eu ia de bicicleta, fizesse sol ou chuva... E voltava e tinha que bater ponto para fazer atividades que eu poderia fazer de, muitas vezes de casa, trabalhando na área de marketing, então eu fui a, a ideia foi crescendo aos poucos, era mais um negócio de tipo cara, não preciso estar aqui no escritório fazendo isso posso fazer de casa, e, e na época eu nunca tinha ouvido falar em nomadismo digital mas já havia ouvido falar sobre home office, então nesse primeiro momento foi uma ideia do tipo ok, eu quero trabalhar de casa aqui em Santa Catarina conversei com, com os meus gestores é, da época, isso em 2016, e ouvi alguma coisa do tipo, ah, se a gente liberar para você, vai ter que liberar para todo mundo. E eu pensei, puxa, por que, que vocês não fazem isso? Mas, mas eu entendo, era uma cabeça de 2016, né, bem antes da, da pandemia. E em algum momento eu decidi que, bom, se não vai ser aqui, então vai ser em outro lugar. E eu fui lá pro LinkedIn fazer o que todo mundo faz, que atualizar currículo e tal. Só que como eu já produzia conteúdos na, na internet há um tempo, eu tenho o blog, o Souza.com, desde 2013, ele tá prestes aí a fazer 10 anos, eu, e eu vi que o LinkedIn ia, ia muito mais além do que um, um banco de currículos, eu comecei a produzir conteúdo lá no LinkedIn também, com uma ideia meio maluca de, de visto, vai? Que alguma empresa de São Paulo, uma multinacional, alguma coisa, tem uma vaga remota e me descobre. Então a ideia inicial era, era por ele. Só que com os conteúdos, aconteceu uma coisa inesperada, começaram a surgir propostas de freelas. Freelas remotos. Então, empresas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, me contratavam pra, é, como redator, né, redator freelancer, que foi o meu primeiro trabalho aí, é, remoto, né, e por conta própria, lá em 2016. Em determinado momento, comecei a ganhar mais com essas freelas do que eu ganhava como CLT. E eu acho que a virada de chave foi ali, porque eu comecei a, a ver que, poxa, se eu tô aqui trabalhando em Santa Catarina para essas empresas de outros estados, eu posso literalmente trabalhar de qualquer lugar do mundo. Né? Eu lembro que na época eu tive contato com o livro Trabalho Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss, que não é um livro sobre nomadismo digital, é, mas ele, quando escreveu, ele era um nômade. Então tem histórias lá na Tailândia, etc. E eu, eu fiquei pensando, olha, eu acho que isso aqui não é tão é tão utópico, assim, como eu pensava. Então comecei, eu, o primeiro ponto foi... É, o primeiro ponto eu acho legal falar é que eu não larguei tudo, porque se você coloca nômade digital no Google agora, vai ter fotos de supostos nômades com seus computadores caros na, na areia da praia, né, fingindo que estão trabalhando, em matérias com o título, ah, fulano ou fulana largou tudo para viajar o mundo. Então assim, não, né? Desmistificando o nomadismo digital, eu, eu tive, sim, uma reserva financeira. Eu consegui, enquanto eu fazia dupla jornada, né? Trabalhando como redator freelancer e, e trabalhando como assistente de marketing CLT, eu consegui juntar seis meses do, do meu salário da época, que não era muita coisa, mas era mais... Era uma reserva mesmo, né? Porque como, quando eu comecei a viajar, os dinheiros, né, os custos dessas viagens eram todos pagos com esses meus freelancers, né? Então, essa reserva financeira é o que... Literalmente significa uma reserva financeira, né? Para se algo desse errado, não deu. Estamos até hoje. E a, a primeira a primeira viagem como nômade mesmo foi em 2017. Eu me demiti na virada de 16 para 17. Ainda fiquei uns 6, 7 meses trabalhando 100% é, remoto em Santa Catarina com esses freelas até fazer essa primeira viagem é, que eu fiz pro México. E desde então já viajei é, bastante.
0: Aproveitando que você falou, você começou pelo México, quais países você já viveu? Qual foi que, o país que você ficou mais tempo, ou cidade que você ficou mais tempo? E até agora, qual que foi o seu favorito?
1: Olha, eu já passei, é, é difícil enumerar todos, porque já são uns 30 países. É, eu não sei exato de cabeça agora, mas é por aí, 29, 30 alguns eu voltei eu gostei tanto por exemplo o México foi esse primeiro lugar que eu fui lá em, em 2017 quando Tulum ainda era um lugar barato por exemplo e retornei em 2021 e fiquei cinco meses direto morando lá eu, o México o México eu acho que é um bom país para quem é quem quer se arriscar se aventurar como um nome é digital um bom país justamente pro começo né que Pô, fala espanhol, a galera, né, os mexicanos, o um povo super gente boa, a comida eu adoro, pelo menos, e o custo de vida não é tão caro, assim, então se você ganha 100% em real, que é o meu caso, pode ser um bom começo. A Argentina, né, pô, é do lado do Brasil, eu acho que é um bom teste também. Fiquei dois meses morando em Buenos Aires também, é, adoro, é, fui para algumas cidades da Patagônia também, é, mas o país que eu sou apaixonado mesmo, eu já fui três vezes, e é o país que eu morei mais tempo, é a Tailândia. Eu fui a primeira vez em 2017, também, logo depois do, dessa viagem pro México. Mas era uma época que eu ainda fazia uns bate e volta, assim, porque eu tinha um apartamento no Brasil, e eu tava naquela meio de teste mesmo, né, eu tava mais conservadora ali com o meu nomadismo digital. Mas depois que eu voltei dessa primeira viagem na Tailândia, né? o meu primeiro choque cultural, talvez, né, lá para Ásia, tudo diferente, fuso horário tudo diferente. Eu vi que dava certo, eu pensei, bom, eu não preciso mais de um apartamento, é isso que eu quero fazer, não digo pelo resto da minha vida, mas por uns bons anos, né? E aí eu voltei em 2020 para Tailândia e eu fiquei preso entre aspas é, no país quando as fronteiras fecharam. Eu tive que escolher voltar para o Brasil ou ficar na Tailândia, acabei ficando lá. E Eu morei seis meses e meio incríveis lá. Voltei esse ano para porque eu tinha nessa viagem em 2020 Queria viajar pelo Sudeste Asiático, conhecer a Indonésia. Vietnã não rolou, consegui fazer isso em 2022. E, cara, eu acho que a minha região... Não vou falar país, talvez. O país, eu acho que tá claro que é a Tailândia. Mas essa região específica do mundo, do Sudeste Asiático, eu me apaixonei pelo Vietnã, eu me apaixonei pela Indonésia. Queria ter ficado mais nesses lugares, mas eu tinha compromissos profissionais no Brasil que eram presenciais palestras, né? Então... Não tinha como ficar mais tempo tive que voltar. É, mas eu viajei, é, viajei em 2019 muito pela Europa também, mas uma Europa mais alternativa, fora de, de Schengen. É, fiquei um tempo em Belgrado, uma cidade que eu adorei, na Sérvia. Fiquei um mês lá. É, depois eu não estava é, com muita grana para curtir o verão europeu é, mainstream ali Itália é, a Riviera Francesa e aí eu fui para Montenegro eu fui para Croácia uns destinos meio alternativos mas assim lindos iguais né é, foi bem legal também mas se eu fosse fazer um top 5 destinos nômades acho que eu colocaria Tailândia Indonésia é, botar algum destino aí da Europa para não ficar tão tanto Ásia é, eu acho que a Sérvia também é um país pouco explorado turisticamente né é, e dá para colocar em México, aí, Argentina, Na América do Sul tem muita coisa boa, bonita também, muitos lugares legais, e eu conheço pouco, não. por exemplo, falam muito bem da Colômbia para Nômades Digitais, eu não fui ainda, fiz uma escala em Bogotá uma vez, fiquei 12 horas andando pelo centro de Bogotá, mas acho que não conta, né, como é dizem, mas enfim, é... acho que o meu, meu lugar favorito é a Tailândia mesmo.
0: É, e na Tailândia, não sei se é mito ou se é verdade, você pode me confirmar isso, mas dizem que é um país que assim, não, não tem um custo muito alto. Todo mundo fala que o caro é você chegar até a Tailândia, né, a passagem aérea, mas que lá as coisas não são tão caras, principalmente para gente, gente né, que ganha em real. Procede isso mesmo?
1: Procede, é mais um desses fatores que me fizeram é, me apaixonar pelo país, porque uma coisa que eu sempre gosto de, de comparar é, sobre esses custos. E, por exemplo, eu morei um tempão numa ilha paradisíaca chamada Copangã. E com dois mil, dois mil reais, um pouquinho mais, e isso, é, em termos de Tailândia, é bastante dinheiro para aluguel, eu morava num bangalô a três passos da praia, sabe? É, tinha uma qualidade de vida tipo, absurda. E eu sempre pergunto, com dois mil reais por mês, o que, que você consegue alugar em São Paulo, por exemplo? Então, Praticamente onde...
0: nada. Não aluga é. nem um, um kitnet de 20 metros quadrados. Não,
1: vai ficar num, num cativeiro, né? <risos> então, assim, é o que eu gosto de comparar. E, e assim, tem, tem viagens e tem, e tem Tailândia também pra todos os bolsos. Eu tinha uns amigos que, cara, eles gastavam 500 reais. E, assim, aí tem, tem hostel, né? É, tem. Eu, eu falei bangalô, tem uns super pequenininhos que é, tipo, é uma porta e uma cama. É literalmente o lugar só pra pra dormir. É, só que na praia, sabe? Pô, por 500 reais. Então, assim, tem, tem várias Tailândias e, e, cara, se quiser viver uma vida de rei, sabe? Se você quiser, tá disposto a pagar sei lá, 5 mil reais de aluguel é, na Tailândia, você vive uma vida de rei. Então, é, essa é uma das coisas que eu gosto é, dessa parte do mundo, porque Indonésia e Vietnã também é parecido. Porque se a gente pega esse dinheiro, né? Pô, 5 mil reais em São Paulo, você não vai ver como... não vai ter uma vida de rei. Vai ter um... Um apartamento ok, né? É, agora, esse mesmo 5 mil reais na Tailândia, você vive como rei. Então, é, é esse tipo de coisa que eu, go eu gosto de colocar na, na balança, né? E a, e a Tailândia, eu falei bastante de aluguel, né? É, mas é um dos poucos países é, nessa minha vida nômade que eu não cozinhava em casa. Porque é muito barato comer na rua. Cara, comer uns pratos maravilhosos, um almoço, sei lá, seis reais, sete reais, sabe? O uhum. dia que eu queria me passar, queria pedir um negócio chique, eu pagava dez, sabe? Esbanjava, <risos> dez
0: reais.
1: Então, assim, é bizarro, cara. É... Se, se vive muito bem com pouco, sabe? Acho que é... E, assim, muito seguro. Porque essa era uma coisa que, lá em 2017, eu, eu não conhecia muitas pessoas. Primeiro que tinham ido pra Tailândia. E era uma coisa que eu ficava meio assim, né, pô, é um país de terceiro mundo também, a gente sabe que é um país que a população, a maioria, é pobre, é, em termos de segurança, né, porque países com esse perfil geralmente é, são inseguros. Mas não, cara, é super seguro, você anda de madrugada com o celular na mão, sabe, tranquilo, nunca estive, é, mesmo Bangkok, que é a capital, né, que é uma cidade gigantesca, enfim, nunca me senti inseguro é, viajando pela Tailândia, então... É, nesse, nesse combo, né, se eu, se eu fosse vender a Tailândia para alguém é, Custo de vida barato para quem gosta de natureza, de praias, praias paradisíacas é, E essa coisa da segurança E outra coisa que me perguntam é, muito também Sobre a internet, né Eu também tinha medo disso, cara É bizarro como a, a internet na Ásia como um todo é rápida Eu, eu já... já é, eu tinha que estar em alguma viagem que eu estava fazendo de barco, porque você viaja muito de barco durante é, para chegar numa ilha para outra, né em um aeroporto só nessa região que eu estava, depois você faz tudo de barco. E eu precisava, eu lembro um determinado dia lá eu precisava entregar é, um trabalho e eu estava lá no, num barco, num ferry, com meu computador roteando meu 4G, assim, o 4G no meio do oceano do nada. Funcionando muito melhor do que a minha, o meu Wi-Fi aqui em São Paulo, por exemplo. Então é tá, eu nunca tive problemas de às vezes que eu tive problema com a internet, geralmente foi no Brasil, tá? Ah. É...
0: <risos> e depois desse tempo assim, você já tem cinco anos, fiz os cálculos, certo? Cinco anos como nômade digital. É, você consegue fazer um balanço com certeza né do, dos pontos que são muito positivos e dos pontos que são negativos porque eu acho que nada é 100% perfeito para você quais que são as dificuldades assim falando dos pontos negativos entre aspas Quais são as dificuldades que você enxerga que você enfrenta né como nômade digital
1: como diria chorão cada escolha é uma renúncia e é,
0: Exatamente.
1: É, quando você escolhe um um estilo de vida desse, é, você tá fazendo uma escolha de deixar algumas coisas para trás, né? Então, acho que a primeira coisa que pega para muita gente é essa parte de família, amigos, né? É, uhum. Eu sempre fui bastante desapegado no sentido de eu sou independente desde muito cedo, saí da casa dos meus pais desde muito cedo, e, e assim, eu, eu me acostumei já a já é isso, né? É, eu sempre brinco que quem sente mais é quem fica, né. Porque imagina, meus pais estão vivendo a vida deles, né, de sempre e tal. E eu tô ali, viajando, conhecendo novas culturas. Então, é, não que eu seja um, um filho ruim, espero que não. Mas eu, eu brinco que nem dá tempo de sentir saudade, sabe. Você tá sempre vendo coisa nova, enfim. É, Agora, sim, tem essa parte, né, de você… Cara, eu me acostumei a perder é, aniversários, casamentos de amigos armaturas, é, todo tipo de evento social, né? É, essa, essa época da pandemia, por exemplo, que eu fiquei preso lá na Tailândia, eu fiquei mais de um ano sem ver os meus pais, porque eu já tava na estrada e não tinha como voltar, enfim. É, eu já passei vários natais longe também, enfim. Dia dos pais, dia das mães, né? essa, essa coisa toda. Então tem isso, né? Você acaba... É, talvez, na minha opinião, é, é o maior contra é você... É, deixar essas coisas pra trás, digamos assim, mas, assim, tem, tem uma coisa também, como o eu, 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 meu trabalho, né, já é 100% remoto de cinco anos, eu, eu meio que me acostumei a ter essas relações por telas, sabe? Então, tipo, assim, eu, eu falo com meus pais praticamente todos os dias por telas, e, e assim, pra mim, é, não sei, perdeu-se um pouco essa necessidade física, sabe? Tem gente que é mais apegada, tem gente que... É... Eu sempre falo que tem diferentes perfis de nômades, né? Porque existem diferentes perfis de pessoas. Então tem gente que vai sentir mais, etc. Agora, os contras... Os contras não, desculpa. Os prós, eles são tantos que eu acho que... <risos> a balança ali fica bem equilibradinha. Porque é... eu acho que o principal é que... Eu provavelmente me tornei uma pessoa muito melhor nesses últimos cinco anos. Porque... É, acho que é Mark Twain que fala uma vez que viajar é fatal para o preconceito. E, e você fazendo viagens dessas mais longas, fica vivendo como um local mesmo, em culturas completamente diferentes da sua, como eu vivendo lá seis meses direto na Tailândia, cinco é, meses direto no México, diferente de uma viagem que você fica cinco dias, quatro dias, só correndo de um ponto turístico para outro você acaba conhecendo né, novas culturas e vê que, cara, por mais... Eu, eu odeio usar essa palavra, tá? Exótico que um país possa uhum. ser é, para pra, pra gente, né? Que vem de uma cultura aqui do Brasil e tudo mais. É, no final das coisas, cara, pessoas são pessoas, elas têm os mesmos sonhos, né, os mesmos objetivos. É, enfim, eu acho que a comida é uma coisa que une muito as pessoas, né? Então, é, nesses lugares onde você... Onde, né, tipo asiático Vietnã e tal e você e eu gosto muito de ir no, é, nos restaurantezinhos onde os locais frequentam sabe E aí é até difícil comunicar que eles não falam inglês direito eu obviamente não falo o idioma deles aí fica aquele negócio de Google tradutor mas é aquelas pessoas com genuinamente felizes de estar tá mostrando a comida né, do, do seu país para gente então essas coisinhas eu acho que nos tornam no, no final das contas pessoas melhores né então eu acho que de todos os, os, os prós, né, é, que são vários, eu acho que, e outro que eu acho que, isso eu falo no meu livro, que é, foi é, essa, essa minha decisão, né, de me tornar um nômade foi muito baseada nisso, de que antigamente a gente tinha muito uma, uma, um roteiro pré-definido, né, de, de sociedade, você sai da faculdade, arruma um trabalho, é, casa, enfim, e, tem, compra coisas, né? Você compra uma casa, compra um carro, e
0: uhum. aí
1: supostamente no final da vida você vai aproveitar a vida, vai, vai fazer o que? Se aposentar e viajar. Só que, cara, com trabalho remoto hoje em dia, a gente não precisa esperar o final da vida, uma suposta aposentadoria pra viajar. Então eu adiantei alguns anos de viagem de, de aproveitar, e enquanto eu tenho saúde também, né? Porque não adianta eu chegar lá, imagina, 70 anos todo estressado de uma vida toda de trabalho, né, todo ferrado da saúde vou aproveitar como então estou aproveitando enquanto a, a saúde está boa uhum.
0: e como que você faz para assim, quando você chega num destino novo por exemplo como que você se organiza para viajar porque eu acho que um, um ponto importante que viajar não né passear porque eu acho que um, um ponto legal, né, no seu livro, eu li, eu adoro ler, li o seu livro, e eu acho que uma coisa que você deixa muito clara é que, assim, não é uma viagem de turismo, lazer, você não tá lá 100%, ah, tô de férias, você tá trabalhando. Então, como que você faz pra organizar, assim, na sua rotina, encaixar uns passeios pra conhecer esse destino?
1: Boa, essa pergunta é ótima. É, porque tem também é, algumas pessoas que pensam que eu sou um turista em tempo integral, né? Como eu fico mais tempo nos lugares, eu consigo organizar uma, uma rotina, né? Ter um equilíbrio. E depende muito no que eu tô trabalhando naquele momento também. Por exemplo, em época de gravação de curso. Cara, eu lembro que eu tava no México já há cinco meses. E teve umas três semanas seguidas que eu só saía de casa para ir no mercado comprar comida, sabe? Eu não tava lá turistando, né? Porque a ideia é que eu realmente tava vivendo como um local... Então eu poderia fazer as coisas turísticas depois, né? Então eu me organizei, ok, agora eu preciso trabalhar muito e vou deixar essa parte turística para depois Mas geralmente, eu faço, eu me organiz... como eu tenho controle da minha agenda, fica mais fácil Mas, por exemplo, se eu tô num lugar de praia é, e eu tô na, num fuso na frente do Brasil Como a Tailândia, que é 10 horas na frente do Brasil eu me organizo para curtir uma praia de manhã, sabe, fazer alguma coisa, e se eu tiver alguma reunião, por exemplo, vai ser à noite só, né, no, nesse lugar uhum. onde eu tô. Então, depende muito do fuso, depende do, do que eu tô trabalhando no momento, e de quanto tempo eu vou ficar é, no lugar, por exemplo, eu fui, é, eu fui... E eu fui aprendendo isso a, aos poucos também, de ficar mais tempo nos lugares para poder aproveitar também nessa parte turística, porque eu tenho dois exemplos em 2019, eu tava numa de quero conhecer todos os países, vou viajar. Eu vou ficar, sei lá, uma semana aqui, uma semana ali. E foi muito ruim por duas coisas. Eu não consegui trabalhar direito, o trabalho não rendeu. E eu não consegui aproveitar as cidades também. Então, eu fui 12, eu fiquei 12 dias em Paris, que eu nunca tinha ido em 2019. E, cara, eu, eu saí num final de semana, que foi o final de semana que eu cheguei. E fiz todos os rolês turísticos possíveis. E durante a semana eu praticamente só trabalhei, sabe? Então sobrou pouco. Tem várias coisas de Paris que eu não conheço. É... Por mais que eu tenha ficado 12 dias, que é um tempo considerável para turistar, eu não consegui conhecer muita coisa. E eu fiquei quatro dias em Istambul, que eu achei uma cidade linda. E eu tive uma manhã livre só, porque eu tava gravando cursos também. Enfim, não deu pra aproveitar muito, sabe? Eu saía só pra comer alguma coisa e já voltava. Então, a... e nesses testes, né, também, eu fui percebendo, não, é, pra eu para fazer render, para isso fazer sentido Eu tenho que ficar mais tempo nos lugares E né? desde então eu tento ficar No mínimo, no mínimo, 30 dias Em cada lugar é... Outro país que eu esqueci no, no meu top 5 é... Mas que eu fiquei três meses e, e é um dos meus lugares Favoritos do mundo É Cape Town, na África do Sul Lá eu acho que é um bom exemplo de Eu tava 5 ou 6 horas Na frente do fuso do Brasil Então se o dia tá bom Tivesse bom, eu ia é, dar uma caminhada na beira-mar de manhã, enfim, fazer as coisas com muita calma e conseguia. E como eu fiquei três meses, cara, eu conheci tudo que tinha para conhecer é, e consegui trabalhar numa boa, né? Então eu acho que as pessoas têm chamado isso de slow travel, né? De, de você né, viajar devagar, enfim. É, e aí se você fica mais tempo nos lugares, obviamente você tem mais mais tempo para para turistar.
0: Uhum. e você gosta de fazer um planejamento a longo prazo, ou você sempre assim tipo, ah, o próximo destino é tal eu nem sei se você tá revelando, né qual que é o seu próximo destino, acho que sim, né eu vi nas redes sociais, então já deve ser já deve ser público, mas assim como que você faz? Você escolhe o próximo e aí quando você está lá, você começa a pensar no que você vai em seguida ou você já tem em mente, assim ah, esse ano eu ainda quero conhecer tal lugar e tal lugar, ano que vem, tais né, países, como que você faz?
1: Então, as minhas últimas duas viagens grandes foram planejadas. É, essa da Ásia que eu falei foi uma viagem de ida e volta. Então eu fiz um planejamento já, de, de, tudo certinho, desses três países que eu ia, quanto tempo eu ia ficar em cada um. Mas geralmente um negócio meio de sentir a vibe do lugar e ver se, se eu vou ficar mais tempo, menos tempo. É, então não tem muito critério. É, essa próxima viagem que, que eu anunciei nas redes sociais Eu tô indo daqui duas semanas para Itália Mas é uma viagem diferente que a minha esposa vai fazer o passaporte italiano A cidadania A gente vai ficar três meses morando lá Então essa viagem tá toda programada Agora o que vem depois da é Itália A gente não, não faz ideia A gente vai sentir a vibe Será que a gente vai ficar pelo Itália Agora com o passaporte Ou vai, vai para outros países ali da Europa Então a gente tá meio... É, indeciso ainda, eu acho que quando a gente chegar lá que a gente vai, vai sentir é, mas se eu pegar aqui o conjunto tá, o conjunto da obra desses cinco anos eu tenho uma coisa também sempre de fazer a passagem valer né? então, às vezes que eu fui a Europa por exemplo, eu ah, vou chegar na Europa por Portugal, por exemplo eu já meio que ia vendo um destino ali perto, onde a passagem fosse barata, então eu jogo em, em sites, tipo um skyscanner da vida é, e veja ah, passagem barata saindo de Lisboa, qual que é o primeiro país, então já fiz muita viagem assim, sabe? Essa viagem do leste europeu que eu falei, Sérvia, Croácia e Montenegro, foi uma viagem baseada em custos, beleza, aqui de Belgrado, qual o lugar mais barato para eu ir? Aí é Montenegro, e Montenegro, qual que é o lugar mais barato para eu ir? Croácia, então foi meio assim.
0: Uhum. Você falou da cidadania da sua esposa e eu me peguei pensando aqui numa coisa que nem estava no meu script, no meu roteiro mas eu acho que deve ser uma curiosidade de muita gente que tem interesse em começar nessa vida que é a documentação. Tem que ter alguma documentação específica para ser nômade digital ou é só assim o passaporte, o visto dependendo do país onde você vai? Como que você se organiza com isso?
1: Boa, Essa pergunta é ótima porque estão surgindo agora vários vistos para nômades digitais, é mais... Recente lançado, agora Portugal lançou. É... Eu nunca apliquei para nenhum visto específico, tá? E... e você não precisa de um visto para Nômade Digital, por exemplo, para ser um Nômade Digital. Eu... eu já explico isso, não tô fazendo nada ilegal, tá? No meu caso <risos> específico, eu tenho um CNPJ no Brasil, tenho uma empresa aberta no Brasil, pago todos os meus impostos no Brasil e, para todos os efeitos, o Brasil é a minha residência, minha residência fiscal. É, então, quando eu vou viajar, por exemplo, agora, essa ida para Itália, eu entro normalmente com visto de turista, porque qual que é a regra sobre trabalho, né, em territórios estrangeiros? Se eu fosse, tivesse indo agora a Itália e fosse trabalhar para uma empresa italiana ou se eu tivesse clientes na, na Itália, eu ia precisar, no mínimo, de um visto de negócios, alguma coisa assim. Só que não é o caso. Turista, eu tô pagando meus impostos no Brasil e eu tô com o meu computador na mochila e, eventualmente, eu trabalhando de casa, mas não para empresas daquele país. Então, todos é, esses países que eu viajei ao longo desses cinco anos foi com visto de turista, normalmente. A minha esposa, ela é CLT, ela trabalha para uma empresa é, no Brasil, então ela tem um vínculo de trabalho no Brasil, e é a mesma coisa, né? Ela paga os impostos dela no Brasil, é, essa coisa toda. Então, é, é bom frisar que depende, né? Porque eu citei, por exemplo, a... Ah, clientes no, no exterior ou você trabalha para alguma empresa no exterior então cada caso vai ser um caso é, eu sempre é, indico essa questão de, de impostos e tudo mais, eu sempre indico procurar um, um contador um escritório uhum. de contabilidade é, para auxiliar nesse caso porque eu, por exemplo, eu já tive é, clientes estrangeiros, eu tive cliente, um cliente na Alemanha é, cliente nos Estados Unidos é e eu fiquei, e, e, quando eu fechei com eles, eu fiquei numa do tipo, tá, e agora? Eu preciso abrir empresa fora? Eu vou pagar imposto fora? O que, que eu faço, né? E, geralmente, é, não vale a pena, sabe, você abrir empresa fora. Mesmo se você tiver mais de um cliente, é, dá pra trazer esse dinheiro pro Brasil de, de forma legal, pagar os impostos aqui e manter a sua residência no Brasil, né? Eu acho esses vistos para nômades digitais, por exemplo, interessantes para quem quer ter uma base... É, em algum lugar, quem pretende ficar mais tempo nos lugares Porque esses vistos, a maioria tem é, duração de um ano, sabe? Então eu, eu nunca me vi é, pegando um visto desse de um ano Porque, cara, eu quero continuar viajando, explorando Ficar um mês aqui, dois ali Então, no meu caso, não faz sentido E é numa, é, é, você consegue entrar numa boa como turista Com passaporte brasileiro em 170 países, se eu não me engano, sem precisar de visto. É... Isso que eu falo sem precisar de visto de turista é, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, você tem que ir na embaixada, né? aquela coisa toda, para aplicar para o visto, e aí você consegue viajar. Nesses outros 170 países, você vai lá com, com a sua passagem, uma passagem de saída. É bom dizer que não precisa ser uma passagem de volta para o Brasil, mas uma passagem de saída daquele país. É, passaporte, seguro viagem Esse tipo de coisa que tem que ter em toda viagem né? Agora as vacinas né, Também tem que ver uhum. é, A de covid praticamente todos os países Pedem, mas alguns é, Pedem de febre amarela também Para brasileiros, eu conheço amigos já Que não pesquisaram tão a fundo O que é, um país é, Exigia De, de requisitos né, E não entraram porque não tinham A, a tal da vacina da febre amarela mas é uma vacina importante para ter, é, de, de fazer já no, no Brasil, né, antes de virar, porque vai que você decide ir para algum país que precisa, o México, por exemplo, precisa, a Tailândia precisa, é, então tem que ficar ligado, é, se, se for lá no Google é, e fizer uma rápida, uma breve pesquisa sobre o destino que você está tá querendo ir, é, vai encontrar, né, tudo que precisa de documentação, etc, mas, é, como eu disse, brasileiros... Um, entro com, com esse visto de turista que não precisa ir numa embaixada e tirar em 170 países e óbvio, aí cada país é, e cada região também, porque tem o espaço de Schengen na Europa, por exemplo são 27 países, acho cada país, cada região tem o número de dias que você vai poder ficar né? a, na Tailândia, por exemplo, você pode ficar três meses direto a maioria dos países é assim, né? o México até pouco tempo atrás eram seis meses direto, por isso que eu fiquei 5 é, na Indonésia são dois meses Só que primeiro você entra lá com um mês Depois tem que pedir para renovar E agora eles lançaram um visto Para quem quer ficar seis meses Que você vai renovando de dois em dois é, Enfim, cada país tem suas é, particularidades Seus requisitos Mas como eu falei Se você quer ser nômade digital Não precisa necessariamente de um visto de nômade digital Só precisa comprovar um vínculo de trabalho em algum lugar, não precisa ser necessariamente também no seu país de origem, né? se você é brasileiro, brasileira e trabalha para uma empresa da Holanda, por exemplo, e tem esse contrato de trabalho, é, e eventualmente alguém na imigração perguntasse, é só mostrar isso, que, que não tem problema nenhum.
0: Uhum. E agora pensando no futuro, eu não sei se você já consegue visualizar, mas você pensa em fazer o quê, Em se estabelecer, assim, um futuro tipo bem longo prazo, um dia você se imagina se estabelecendo em um só lugar ou talvez ficando mais períodos ou você acha que você vai levar a vida de nômade digital por bastante tempo? Você tem alguma ideia disso? É difícil prever, né?
1: Não, tá, é, olha, essa pergunta é boa, porque todo ano eu acho que é o meu último ano como nômade,
0: tá? Vai
1: ter uma hora que, pô, quero comprar assim, um souvenir é, pra, pra colocar na minha casa. e eu penso, pô, mas eu não tenho casa, e dois, não tenho nem espaço na mochila. Então, essas coisas, às vezes, tá, tá em um contra aqui, é, né? Pra colocar mais um contra no nomadismo digital. Mas é, essa pergunta tá, tá fácil de responder, porque... É, eu e a minha esposa, a gente tá num momento da vida De que a gente realmente está buscando uma base Só que a gente não se decidiu ainda Onde vai ser essa base Por isso também que ela tá com, com o processo de cidadania é, Italiana, que vai ficar mais fácil Se a gente... A gente imagina que vai ser na Europa Mas ainda não sabe em qual lugar da Europa Então, eu acho Tenho aí um, um palpite Que 2023 é, Esse ano da aposentadoria Do Número Digital Só que a gente não sabe ainda onde a gente quer é, morar. Então a gente vai fazer alguns pequenos testes talvez é, durante 2023 pela Europa muito provavelmente para decidir onde vai ser. Agora isso não significa que que eu é, que a gente vai parar de, de viajar. Né? É, viajar é algo que é, faz parte da gente. Só que é, a gente vai ter uma base. É, a única coisa que vai mudar. Eu acho que é, eu não vou mais ser, eu não vou mais poder ser chamado de nômade digital, é, por exemplo, se for Levar o pé da letra o termo, porque o nômade pressupõe que você não tem uma residência fixa, né? A partir do momento que eu tiver uma residência fixa, você ser um trabalhador remoto, como eu já sou, e um viajante, né? Que vou eventualmente, fazer minhas viagens, mas... Como eu falei, cara, são cinco anos já na estrada, né? Eu, eu fiz 33 agora, daqui a pouco faço 34. Estou é, assim, tô, tô meio cansado já de, de tanta mudança uhum. Mas é aquilo que eu falei no, né, no, no comecinho do nosso papo aqui Sobre eu ter aproveitado a boa parte aí do, desses últimos cinco anos viajando E não ter esperado é, uma suposta aposentadoria ou velhice Eu já aproveitei bastante, assim é, eu Acho que cinco anos é um bom prazo É uma coisa que me pergunta muito também é, Se um dia eu quero ter uma casa, etc e o nomadismo digital, ele não é 8 ou 80, né? Não é porque eu decidi, lá em 2017, eu me tornei um nomad digital. Que eu tenho que ser nômade digital para sempre. Eu acho que o... E também o... não
0: é nem... Se você largar o nomadismo digital, não significa que você não possa retomar também, né? no futuro.
1: Exato, exatamente. Se eu enjoar de ter uma casa, é só colocar minhas coisas na mochila e fazer o mesmo caminho que eu fiz, o mesmo processo de 2017, é, eu acho que tudo, tudo isso, o, o importante, o que eu mais prezo é que seja uma escolha feita por mim, sabe? É, de, de, em termos de liberdade, né? de, de flexibilidade, e não algo que, beleza, agora eu, eu me vi numa posição que eu sou obrigado a trabalhar presencial em, alguma, em determinada cidade, em determinado país. Não, eu quero que quando eu deixe de, de ser um nômade, como eu falei, eu acho que isso está perto, que seja uma decisão minha e... E, e, e ao mesmo tempo tá aberto de, Tipo, ah, beleza, não, não gostei de, de ter uma casa, quero ser um de novo Vai ser uma escolha minha, sabe Então acho que se eu fosse usar um, Uma palavra para é, ilustrar isso É essa liberdade, né Liberdade de escolha, né E eu sei que isso é um, um grande privilégio é, Que eu tenho hoje Que a minha carreira me, me proporcionou De ter essa liberdade de escolha né de, de escolher se eu quero ser um nome De digital e viajar o mundo ou não
0: Total, é isso mesmo. Ó, oh, e pra gente finalizar, eu queria fazer um ping-pong, assim, bate-bola com você. São três perguntinhas que a gente sempre tem no final de todos os episódios aqui do Por Onde Andei. Você responde com a primeira coisa, assim, que vier na sua cabeça, tá bom? Algumas delas, talvez, você já tenha respondido, assim, ao longo desse episódio. Vamos ver se eu tô imaginando a, a resposta correta. Vamos lá. Uma Vai. viagem inesquecível. O Pangan. Sua companhia preferida para viajar?
1: Minha esposa.
0: Ah, tô, por enquanto eu estou acertando. E o seu destino dos sonhos? Islândia. Ai, adorei as respostas. <risos> Matheus, muito obrigada pelo papo. Foi muito gostoso ouvir um pouco mais sobre a vida de quem é nômade digital acho que esse episódio com certeza vai ajudar muita gente que se interessa por isso e é muito o que a gente falou nesse, ao longo desse episódio que é uma coisa que até as pessoas começaram a descobrir como uma possibilidade depois da pandemia, você entrou nessa antes, mas eu acho que a pandemia abriu muito a mente das pessoas para essa possibilidade de você trabalhar de casa, eu mesma hoje em dia trabalho 100% de casa, não tenho uma, uma, um escritório para ir então legal. eu acho que as pessoas Pessoas enxergam muito essa, essa possibilidade de, de trabalhar em vários lugares do mundo, então eu acho que esse episódio com certeza vai ajudar muita gente que quer entrar nessa, assim como você. Então, muito obrigada e divulga suas redes sociais para quem quiser te acompanhar.
1: Obrigado, Bárbara, e tomara que mais, mais pessoas é, sejam influenciadas pelo, por esse bichinho do, do nomadismo digital. <risos> é, bom, eu tenho um site, que é o matheusdessouza.com, Mateus é .com, com TH e, e Souza é, com Z no final, que é meio que o meu hub de conteúdo. Então, lá você consegue é, encontrar... Tem muito conteúdo sobre nomadismo digital na, no blog, tem vários textos sobre isso. Lá você encontra meus cursos, link para o livro também. O livro, o título é Nômade Digital, o jeito mais fácil de comprar na Amazon. E as redes que eu sou mais ativo são o Instagram, que é arroba de Souza com tudo junto. É, o meu nome é muito comum e eu cheguei depois, então por isso que essa arroba é tão grande. E no LinkedIn é barra Mateus de Souza, né? mas só procurar Mateus de Souza lá, eu provavelmente sou o primeiro a aparecer.
0: Perfeito, fica aí a dica para todo mundo acompanhar o Matheus, mais uma vez muito obrigada por participar aqui do Por Onde Andei e aos nossos ouvintes, a gente se vê na próxima, até mais!